1: Anstatt der Definition des Wortes Naturgeschichte will ich es versuchen, ein Bild der Natur selbst zu entwerfen. Ich kann dazu keine bessere Einteilung geben, als eine Übersicht der Zustände im Allgemeinen, in welchen uns die Materie im Weltraume erscheint. Wir nehmen sie wahr in zweierlei Gestalt, erstens zu Weltkörpern geballt und zweitens als Dunstmasse dazwischen verbreitet. Ich fange mit denjenigen Körpern an, welche in der Lichtbildung begriffen scheinen. Durch herschelsche und frauenhofersche Teleskope bemerkt man nämlich Nebelsterne, welche einen mehr- oder minder hellen Kern mit einer Lichthülle umgeben zeigen. In dieser Lichthülle nimmt man ein Ab- und Zunehmen der Lichtstärke wahr. Eine Ebbe und Flut. Sie mögen zu den primitiven Formationen, zu den Uranfängen des Aggregatzustandes gehören. Es scheinen dies Sonnen zu sein, die nicht von Sternen, nicht von einzelnen Weltkörpern, sondern von einem leuchtenden Fluidum, einem Lichtstoffe umgeben sind, der sich noch nicht zu sphärischen Weltkörpern sehen, gebildet und hat. Und es, es ist gar nicht einfach, gegen
2: Alexander von Humboldt anzusprechen. Umso mehr freut es mich, Sie heute Abend hier zu unserer kleinen Buchpräsentation begrüßen zu dürfen, und bevor wir inhaltlich einsteigen, möchte ich zwei persönliche Worte sagen, nämlich einfach Ihnen erklären, warum ich hier stehe. Ich bin zwar, seit ich denken kann, begeisterter Humboldt-Janer, aber kein Humboldt-Forscher. Und es ist ein Zufall, dass Nachwuchswissenschaftler damals zu mir kamen, allen voran Christian Thomas und dadurch eigentlich mir die Ehre zukam, so muss ich das wirklich ausdrücken, gemeinsam mit Nachwuchswissenschaftlern in die Humboldt-Forschung einzutauchen als Kulturwissenschaftler und da vor allen Dingen meine Rolle darin gesehen habe, den Nachwuchs zu fördern, dieses Projekt voranzutreiben und hier und da für ein wenig kulturwissenschaftlichen Input zu sorgen, dieser kulturwissenschaftliche Input hat jetzt auch eben zu einer Publikation geführt und die möchten wir heute Abend ein wenig Ihnen vorstellen. Und damit übergebe ich an Christian Thomas,
0: der dann den ersten Teil übernehmen wird. Vielen Dank, auch ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und dass wir Ihnen heute dieses Buch präsentieren können, dass Sie seit 12.8. kaufen können, überall kaufen können, vor allem auch da heute Abend gleich mitnehmen und kaufen können. Und wir wollen Ihnen etwas zum Hintergrund dieses Buchprojekts erläutern, das erst in seinem oder in einem seiner Ergebnisse überhaupt ein Buchprojekt ist. Das ist ein Forschungsprojekt in dem Zusammenhang, in dem Christian Kassung es eben beschrieben hat, entstanden und von 2014 bis 2016 an der Humboldt-Universität in ganz enger Kooperation mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften durchgeführt und ähm, dieses Forschungsprojekt hatte die Erschließung und Digitalisierung sämtlicher zu diesem Zeitpunkt bekannter Nachschriften der KosmosVorlesung Alexander von Humboldts zum Gegenstand. Und das hieß in diesem Fall nicht nur Erfassung und ähm, Erschließung der Metadaten, ähm, also der Daten über die, Objekte ähm, und die reine Bilddigitalisierung, sondern auch eine Volltexterfassung, sodass wir jetzt sagen können, mit Abschluss dieses Projektes steht dieses ähm, äh, insgesamt mehr als tausend Seiten umfassende Textkorpus ähm, für Sie online zur Verfügung. Open Access, genauso wie die Edition Humboldt Digital, um die es heute im ersten Teil des Tages ging, frei verfügbar im Deutschen Textarchiv, das auch hier im Hause betrieben wird. Zunächst ein Rückblick, wie sah die Situation aus, als wir angefangen haben, was die Kosmos-Vorlesungen anging. Und da hatten wir 2014 ein recht übersichtliches, aber weites Feld vor uns. Übersichtlich in dem Sinne, dass auf diesem Feld keine Forschung direkt zu den Kosmos-Vorlesungen stattgefunden hat. Dass die Nachschriften, von denen ich gesagt habe, wir haben die eben mal so erschlossen und Volltext digitalisiert, erst noch gefunden werden mussten zum Teil. Man wusste, es könnte was in Krakau sein, es könnte was in dieser und jener Bibliothek sein. Sie aber zu finden, die Bilddigitalisierung zu beauftragen und anschließende Volltexterfassung war eben eines der Ziele auch des Projekts, das wir erwähnt haben, das Sie eben heute noch näher kennenlernen werden. Also die Nachschriften der Hörerinnen waren unbekannt oder so gut wie unbekannt, muss man sagen. Es gab eine ähm, Ausgabe einer Nachschrift der Universitätsvorlesung, die 1934 erschienen ist. Die war ähm, äh, relativ unbekannt in der Forschung, einfach weil das eine lange zurückliegende, nicht besonders spektakuläre und vor allem vergriffene Publikation in Druckform war. Und es gab eine Ausgabe der Nachschrift, über die wir auch heute sprechen, die 1993 zum ersten Mal erschienen ist, von Jürgen Hamel und Klaus-Harrod Thiemann herausgegeben. Diese war schon bekannter, aber das war es auch. Das heißt, die weiteren, vielen weiteren Nachschriften, die es immer noch zu lesen und zu entdecken gilt, waren eben der Forschung unbekannt. Ebenso wie Humboldts eigene Manuskripte zu den Vorlesungen. Das liegt auch an Humboldt selbst, dass man die nicht so auf dem Schirm hatte. Das liegt aber auch an einer bestimmten, durch die Humboldt-Biografik meiner Meinung nach geprägten Vorstellung davon, was die Kosmos-Vorlesungen waren und vor allem, wie sie hergestellt wurden. Ups. So. Man kann also sagen, Alexander von Humboldts Kosmos-Vorträge, immerhin, weltberühmt und unbestreitbar wichtig für Humboldts Werk, für das Werden Preußens, könnte man eben auch sagen, ein ganz entscheidender Moment oder zumindest ein signifikanter Moment, waren ein weißer Fleck der Rezeptionsgeschichte bis 2014. Wie gesagt, das ist ein Rückblick auf die Situation 2014, die Kosmosvorträge galten ähm, als eine Blüte äh, einer Frucht, die dann nach ganz langer Reifung eben zu noch viel herrlicheren Formen gelangt ist. Und ähm, könnte man sagen, wenn man nicht Feinschmecker ist oder ganz bestimmte Dinge anstellen möchte. Wenn man Obst hat, interessiert man sich nicht mehr ähm, für die Blüte. Ähm, und in ähnlicher Weise, glaube ich, wurden die Kosmos-Vorlesungen äh, behandelt, dass man davon ausging, ähm, die sind eben komplett in die hier gemeinte Frucht. Damit ist natürlich das Druckwerk ähm, Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung von 1845 bis 1862 erschienen, in fünf Bänden gemeint. Ähm, damit hat man sich möglicherweise eben aus diesem Grunde auch nicht weiter beschäftigt, weil man eben davon ausging, das sei alles aufgegangen in das Druckwerk und damit an sich nicht mehr interessant. Die Kosmosvorträge an der SING-Akademie im Speziellen, die wurden beschrieben als ein Kurs, der im Vergleich zu dem parallel laufenden Kurs an der Universität verkürzt und deshalb zwangsläufig vereinfacht für ein größeres und in seiner Zusammensetzung, gemischteres Publikum, ein Laienpublikum, also zwangsläufig vereinfacht äh, dargestellt wurden. So war die Meinung und dieses Publikum, das eben als gemischtes Publikum immer bezeichnet wird, davon ging man aus, reichte eben vom König bis zum Maurermeister. Dieses bis zum ist ein ganz verräterisches Indiz an dieser Stelle, zu dem wir nachher noch kommen werden. Die Kosmosvorträge, darin war man sich aber einig, das heißt diese Aktion sozusagen Humboldts nach Berlin zu kommen und öffentliche Vorlesungen zu halten vor einem ähm, äh, möglichst großen und möglichst breit gefächerten Publikum sind ein Meilenstein der Wissenschaftspopularisierung. Dem würden wir aber auch nicht widersprechen. Ähm, das Problem ist aber an dem Begriff Wissenschaftspopularisierung, wenn Sie ähm, beide Wortbestandteile umdrehen, sind Sie ganz schnell bei der Populärwissenschaft und eigentlich ähm, hat man das Gefühl, wenn man äh, eben einige Rezeptionszeugnisse liest, dass ähm, es vor allem äh, oder auch ausschließlich so verstanden wurde, die Kosmosvorträge sind populärwissenschaftlich in dem Sinne, wie ähm, äh, allgemeinverständliche Vorträge möglicherweise an der Urania ähm, oder in ähm, weiteren Kreisen ähm, gemacht wurden. Die Kosmosvorträge vorträge finden in einem Rahmen in Berlin statt, der ganz überschaubar ist, also ein ganz kleiner Bereich der Stadt, in dem eigentlich alle wichtigen Institutionen, auch für Alexander von Humboldts Schaffen, wichtigen Institutionen versammelt sind. Wir haben also die Berliner Universität, wo Humboldt im November 1827 den ersten Kurs der heute sogenannten kosmos eröffnet. Wir haben die Sing-Akademie, die äh, erst kurz vorher eröffnet wurde. Das heißt, das Gebäude, was heute das Maxim-Gorki-Theater beherbergt, wurde eben, äh, im Jahr 1827 im Frühjahr eröffnet. Wir haben äh, natürlich die Akademie der Wissenschaften, wo Humboldt ja auch Vorträge hält. Wir haben die Sternwarte die damit verbunden ist. Wir haben das Schloss bei dem Humboldt in Kontakt mit dem König natürlich auch oft zu Gast ist. Wir haben das alte Museum, wir haben dahinter Humboldts Wohnung am Packhof Nummer 4, also auf der heutigen Museumsinsel. Wir haben das nikolai in der Brüderstraße, wo Humboldt oft zu Gast ist und wo auch eine ganz gewisse Hörerin Humboldts in dieser Zeit lebte. Wir müssen uns also vor Augen halten, dass die Kosmos-Vorträge keine Einheit sind, sondern mindestens eine Zweiheit von zwei parallel laufenden, aber sehr verschiedenen Vorlesungszyklen. Sehr verschieden, nicht nur in ihrer Dauer, wie wir das hier sehen. Es gibt also 62 Zeitstunden, 62 Vorträge an der Universität. Es gibt nur 16 Vorträge an der Sing-Akademie. Diese 16 Vorträge waren auf zwei Stunden angesetzt, das heißt im zeitlichen Verhältnis sind sie etwa halb so lang wie die Vorlesung an der Universität. Die Vorlesungen sind auch sehr unterschiedlich in ihrer Gliederung der Themenbereiche. Sie haben also in etwa dieselben Gegenstände, beiden liegt aber ein sehr unterschiedliches Konzept zugrunde. Wenn man sich das anschaut, was Humboldt hier geleistet hat in diesem Semester, in diesem sozusagen Wintersemester 1827-28 und das ist sein Kalender, nur Termine der Kosmos-Vorlesungen ähm, verzeichnend, dann sehen Sie, ähm, welche Bürde er sich damit ähm, aufgelegt hat und das ähm, letzten Endes freiwillig. Er war nicht verpflichtet dazu, es war auch nicht auf Befehl des Königs, soweit wir wissen, dessen Kammerherr er ja war. Ähm, er hatte eigene Motivationen und diese noch zu schärfen, noch mehr heraus darüber zumindest ähm, äh, zu Beginn nachzudenken. Das haben wir äh, neben anderen Dingen in unserem Vorwort äh, getan. Ähm, und die Vorlesungen greifen Alexander doch an. Das ist ganz verständlich, wenn man sich äh, anschaut, dass besonders der April, als er, äh, äh, weil das nächste Semester droht äh, in der Universität einfach zum Ende kommen muss und äh, am Ende des Semesters eben fast also von Ende März an fast jeden Tag am Katheter steht. Zeugnis von diesen Vorlesungen haben wir vor allem eben durch die Nachschriften von Hörerinnen und Hörern. Wie gesagt, können Sie diese inzwischen vollständig im Deutschen Textarchiv der Bbaw nachlesen und ähm, herunterladen, ausdrucken, nachnutzen, so wie Sie wollen. Und darunter ist auch das Heft, um das es heute im Besonderen geht, nämlich die Nachschrift der Henriette de Kohlrausch, die einzige bekannte, überlieferte Nachschrift aus dem, äh, des Kurses an der Singakademie und eben auch Grundlage unseres Buches. Das ist auch äh, mir besonders wichtig zu äh, betonen. Der Text, den wir also zum 2015 im Deutschen Textarchiv veröffentlicht haben, ist jetzt, äh, 2019, die Grundlage der Druckfassung, ja, nicht andersherum. Dazu gehört aber auch äh, diese Nachschrift aus der Universität und neun weitere Nachschriften aus der Universität. Diese wurde angefertigt von Gustav Partei, schönerweise der Neffe von Henriette Kohlrausch, der eine 800-seitige Nachschrift der 62 Vorlesungen an der Berliner Universität angefertigt hat. Alle diese Nachschriften finden Sie verzeichnet auf den Seiten des Projekts 7 Kosmos am Lehrstuhl von Christian Kassung angesiedelt und können sie eben von dort aus im Deutschen Textarchiv nachverfolgen. Was ist irreführend an dem Titel der Kosmos, äh, bzw. die Kosmosvorlesung? Zunächst ähm, kommt der Hinweis, äh, Humboldt selbst habe diesen Namen geprägt, äh, aus der äh, immer noch wichtigen äh, ersten wissenschaftlichen Biografie über Alexander von Humboldt. Diesen Teil hat Alfred Dove geschrieben, herausgegeben wurde diese Biografie von Bruns 1872 und dort kann man eben lesen, dass äh, der dass Humboldt ohne Bedenken diesen Vorträgen den Namen Kosmosvorlesung beigelegt habe. Tatsächlich ist es nicht belegt, dass Humboldt das selbst getan hat. Ich persönlich glaube auch nicht, dass er, das, dass er diesen, dieses Label geprägt hat, das eben so verheerend aus meiner Sicht sich auch auf die Rezeptionsgeschichte ausgewirkt hat, weil man eben immer den, die Kosmosvorlesung reduziert auf ihre ganz unzweifelhaft bestehende Verbindung zum Druckwerk Kosmos. Das ist aber nicht die wichtigste und auch nicht die interessanteste Verbindung, wäre meine These dazu, und das sind alles Dinge, die man auch dann sich gut vor Augen führen kann, wenn man sich die Entstehung des Druckwerks Kosmos eben genauer anschaut. Petra Werner hat dazu ein, ein erstes ganz einschlägiges Buch geschrieben, Himmel und Erde. Da gibt es auch eine kurze Passage dazu, wie der Titel des Kosmos gefunden wurde, was mit dem Begriff Kosmos zu verbinden ist. Und hier sehen wir einen ganz frühen Entwurf, wo eben noch draufsteht, nach erweiterten Umrissen von Vorlesungen in den Jahren 1827 und 1828. Das heißt, diese Beziehung beider war Humboldt schon wichtig und am Anfang sollte sie auch noch auf dem Titelblatt erscheinen, wurde dann aber im Laufe der Jahre, die Humboldt an diesem Projekt gearbeitet hat, eben immer weiter zurückgenommen. Mit dem Begriff Kosmos ähm, äh, im Alltagsverständnis ähm, äh, verbindet man eher astronomische Themen und Forschungen. Also man erwartet ein Werk über das Universum, wie die erste Ausgabe ähm, der Nachschrift an der SING-Akademie auch hieß. Ähm, auch das ist nicht zutreffend bzw. nicht ausreichend ähm, und stellt den Themenbereich eben nicht erschöpfend dar. Wir sehen hier einige sehr schöne Abbildungen aus äh, Nachschriften am Kurs, äh, aus dem Kurs der Universität. Sie sehen eine auffällende Ähnlichkeit, auch diese ist interessant zu, besuch, äh, zu untersuchen, wenn man sich überlegt, ob Humboldt und wie Humboldt in diesem Vorlesungssaal, der immerhin mit 400 Leuten gefüllt war, ähm, möglicherweise die Vorlagen für diese Zeichnung ähm, äh, präsentiert haben könnte. Humboldt geht... Hier und da zu, de, zu deren Verständnis dienen äh, den Nachschreibern diese Zeichnungen, die sie am Rand ständig zum Teil eben scheinbar in großer äh, Gemeinsamkeit miteinander äh, anfertigen, geht sehr ins Detail äh, bei seinen Erklärungen von bestimmten Verfahren und, und äh, Forschungen. Das gilt aber nicht nur für den Universitätskurs. Deswegen war es uns so wichtig, diese Vorlesung an der Singakademie akademie noch mal neu mit einem äh, tatsächlich gesicherten Text äh, und anhand der Handschrift geprüften Text herauszugeben, dass man man eben jetzt tatsächlich schauen kann, wenn man davon ausgeht, dass es ein vereinfachter Kurs für das Laienpublikum und man liest diese Nachschrift, man liest, welches Niveau Humboldt dort seinem Publikum abfordert, dann sieht man, dass dieses Urteil keinen Bestand haben kann. Wir sehen im Inhaltsverzeichnis überhaupt die Bandbreite der Themen, mit dieser Ausgabe auch ein historisches Inhaltsverzeichnis aus der Zeit, das wir zugrunde gelegt haben dass sich nämlich in einer der Abschriften dieser Nachschrift findet, das heißt jemand hat diese Nachschrift also für sich kopiert und hat in diesem Zuge oder als er damit fertig war eben ein sehr fein gegliedertes und ähm, äh, sehr akkurates ähm, thematisches Inhaltsverzeichnis angefertigt, das wir eben für unsere Druckausgabe deshalb auch zugrunde gelegt haben, weil es ein äh, zumindest quellengestütztes äh, Inhaltsverzeichnis ist und keine ähm, heutigsprachliche Übersetzung der Themenbereiche Humboldts in Wissenschaftsdisziplinen, Damals noch gar nicht gab, beispielsweise. Wir haben innerhalb der Vorträge natürlich auch Passagen, in denen es um alles andere als Naturforschung geht, nämlich um Poesie, die hier die Nachschreiberin eben auch dem Humboldt-Wort getreu, wenn man das glauben möchte, notiert hat, die wir auch in der Ausgabe eben wiedergeben. Wir haben ähm, geologische Themen, wir haben Vulkanismus, ihren Zusammenhang mit Erdbeben. Es geht um fossile Elefantenknochen, die man hier, oder einen Elefantenzahn vielmehr, den man hier im Bild sieht. Es geht um Klimatologie. Natürlich ähm, erwähnt Humboldt seine, sein Projekt der isothermen Linien. Ähm, und diese Abbildung stammt auch aus einer Nachschrift an der Universität. Es geht um Pflanzengeografie. Es geht um die Geografie der Tiere und natürlich um die Menschenrassen und Humboldts doch vehement vertretene These, eine Einheit des Menschengeschlechts. Das können Sie sehr schön nachlesen, wie Humboldt schon 1827, bevor der wissenschaftliche Beleg für diese Einheit geführt war, dafür argumentiert und trotzdem widerstreitende Forschungsmeinungen ganz redlich, aber nicht ohne Meinung präsentiert.
2: Damit kommen wir zu unserer Leitfrage, wenn wir jetzt so viel schon gehört haben, wie breit die Themenvielfalt ist, die, die hinter dieser Vorlesung steht. Wer überhaupt ist der Autor? Wenn wir differenzieren zwischen der historischen Person, Alexander vom Humboldt, wenn wir differenzieren zwischen dem Erzähler und uns fragen, wer hat den konkret vorliegenden Text überhaupt verantwortet, wird diese Frage zu einer alles andere als trivialen Frage und das war unsere, eigentlich unsere Leitfrage durch das ganze Projekt, wie können wir versuchen, diese Figur des Autors näher zu beschreiben, näher zu fassen und auch seine narrative Funktion zu erläutern. Und da war natürlich dann die erste Frage, der wir uns zugewandt haben, was sind die Quellen, mit denen wir dieser Frage nachspüren können. Das ist bereits jetzt schon ähm, angeklungen, ähm, das ist ein Netzwerk von, von Quellen und ich glaube, hier kann man tatsächlich sehr, sehr gut mit, mit Latour auch ein Stück weit argumentieren, dass dieses Netzwerk nicht nur aus menschlichen Akteuren besteht, sondern eben auch aus nichtmenschlichen Akteuren, dass hier die Dinge genauso wichtig werden, wie die Menschen, die diese Dinge verwenden, dass hier so etwas wie ein Raum plötzlich signifikant wichtig wird für die Kommunikation, die in diesem Raum stattfindet und so weiter. Und wenn wir dann ins Detail hineingehen, merken wir, ganz typischerweise jeder, der historische Forschung betreibt, weiß das, je tiefer man sich hineinbohrt, umso dunkler, umso grauer, umso unsicherer wird es und das werde ich jetzt an ein, zwei Stellen einfach verdeutlichen. Ja, natürlich wissen wir, dass der erste Zyklus an der, an der Berliner Universität stattfand, aber äh, ja, was heißt das denn genau? Äh, dann finden wir eben eine solche Radierung, und, und befragen sie auf die Informationen, die wir ihr entnehmen können und merken, dieses Fragen wird ganz schnell ähm, schlibberig. Das ist, glaube ich, das richtige Wort, es nicht geht schlibberig an dieser Stelle. Ähm, was sehen wir? Wir sehen hier einen, einen mehr oder minder gut getroffenen Humboldt vor einer Abbildung stehen. Ja, natürlich vor einer Abbildung, weil wir die Abbildungen aus den Nachschriften haben. Aber wenn wir uns einen Raum vorstellen mit 400 Menschen oder mit 1000 Menschen ohne Projektionsmöglichkeiten, dann... Haben vielleicht die ersten 20, 30, 40 Personen in der ersten Reihe diese Abbildung gesehen? Das heißt, welche Funktion haben überhaupt Illustrationen in diesem Ereignis des Vortrages? Eine erste offene Frage. Wir sehen eine Lampe oben. Warum sehen wir die? Natürlich... Die Vorlesung ist zur Winterzeit, aber die Vorlesungszeiten sind dann, wenn wir Tageslicht haben. Trotzdem sehen wir eine Beleuchtung, welche Funktion hat sie. Und dann sehen wir in karikiertester Art und Weise eben diese, diese Menschengestalten da drumherum. Wir können versuchen, sie zuzuordnen. Da sitzt eventuell Karl Ritter, der eben mit Humboldt zusammen die Geografie begründet hat. Das heißt, wir sehen, dass Humboldt in einem Netzwerk von Hörern und Hörerinnen sitzt mit denen er zusammen gearbeitet hat. Das heißt, das ist tatsächlich auch ein Stück weit ein kollaboratives Ereignis, was da stattfindet. Ja, dann gehen wir weiter und fragen uns, wo kann denn dieser Raum gewesen sein, in dem Alexander seine Vorlesung gehalten hat und dann gehen wir dann in die Humboldt-Universität rein und ja, stehen dann irgendwann vor dieser herrlichen Tafel, die ist angebracht vor dem Senatssaal und wenn man dann in die Archive hineingeht, in die Architekturgeschichte der Humboldt-Universität, dann ist der Senatssaal so jung in seinem Umbau, dass Alexander da nie seine Vorlesung wird gehalten haben und dann forschen wir weiter und dann merken wir, wir wissen noch nicht mal, in welchem Raum er diese Vorlesung gehalten hat. Auch da also eine Sackgasse Versuchen wir in die Singakademie äh, reinzugehen und da die Räumlichkeit äh, festzustellen. Ähm, wir haben die, die, die Pläne von Schinkel, die niemals realisiert wurden. Wie sah die ähm, Singakademie konkret aus? Wie war die Räumlichkeit? Wie war die Akustik? Wie viele Menschen haben Alexander von Humboldt überhaupt verstehen können? Wie hat er gesprochen? Wie schnell konnte er sprechen? Wie viel Redundanz musste seine Rede haben, damit sie überhaupt getragen durch den Raum, die Menschen erreicht hat. Alles das sind Fragen, die sich dann ja in der konkreten Textgestalt der Vorlesung widerspiegeln. Wir haben dann ein kleines sozusagen nichtmenschlichen Akteur, auch noch eine kleine Truweille, eben hier so eine Eintrittskarte, und wenn man dann recherchiert, ist die eben zur letzten Vorlesung in der Sing-Akademie äh, Josef Mendelssohn übereignet worden. Es ist aber kein Name eingetragen. Wir wissen nicht, wer dann mit diesem Bejet ähm, in, die, in die Vorlesung hineingegangen ist. War es Fanny, von der wir wissen, dass sie vorher einige Vorlesungen besucht hat. Ihr, ähm, äh, 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 Felix hat dann natürlich die Vorlesung an der, an der Universität besucht. Auch hier sehen wir wieder ein, eine nette Netzwerkkonfiguration über über die Familienstrukturen. Das heißt, die Kreise, die mit Humboldt vernetzt waren, haben auch die Vorlesung als Netzwerk besucht. Wir müssen also wirklich davon ausgehen, dass das ein kontinuierlicher Gesprächsfluss war über, über den gesamten Winter. Ja. Wenn wir dann fragen weiter, wie genau hat, hat Alexander von Humboldt jetzt seine Vorlesung gehalten, dann stolpern wir über diese Selbstzeugnisse, dass er eben in freier Rede die, die Vorlesung gehalten hätte. Das wundert einen ein wenig, wenn man sich den Zeitplan sich anschaut, wie er das denn ohne jegliche Manuskripte wohl geschafft haben könne und dass eben über seine Vorträge nichts schriftlich aufgezeichnet wurde. Das überspringe ich jetzt einfach und wenn wir dann eben in die Quellen hineingehen und das, ist ein, das war vielleicht der Initialfund damals unserer Arbeitsgruppe, dann stoßen wir auf die, auf die Manuskripte, die ja wie ein Zettelgebirge die gesamte Arbeit Humboldt begleiten, tragen und wir gewinnen eigentlich immer mehr den Eindruck, dass sowohl die Vorlesungen wie möglicherweise der Kosmos selbst auch eine Möglichkeit sind, diese, diese Manuskripte zu erzählen. Das heißt, diese Manuskripte haben eigentlich eine sehr viel fundamentalere Funktion, für, für Alexander von Humboldt das große Problem ist nur, äh, wie kann man sie überhaupt erschließen? Und ähm, die Digitalisate sind natürlich alle verfügbar. Aber wir haben uns dann auch die Frage gestellt: Konnte Alexander möglicherweise mit diesen Manuskripten in der Vorlesung gearbeitet haben? Also, wir haben die Digitalisate, aber mit denen kann man das nicht simulieren. Und deshalb haben wir dann unseren Lehrstuhl kurzzeitig für drei Wochen in eine Fälscherwerkstatt verwandelt und haben Folgendes gemacht. Wir haben einfach ein Manuskript einmal nachgebaut. Und das habe ich Ihnen mitgebracht. Manchmal erzähle ich die Geschichte dann auch so, Sie ahnen das und tue dann fünf Minuten so, als wenn ich das Zeug aus der Stabi kurz entliehen hätte. Wir haben also wirklich im Detail hier dann versucht, alles nachzubauen bis hin zu diesen Klebepunkten, das haben wir alles simuliert, um Hands-on zu schauen und abschätzen zu können, war es eventuell möglich, eine Vorlesung zu halten, wenn man dieses Manuskript in der Hand äh, hält. Was ist eine Lesbarkeit der Schrift? Wenn man eine Vorlesung hält, muss man natürlich auch einen gewissen Abstand zu dem Manuskript halten. Und im Grunde genommen war dann das Ergebnis dieser, dieser kleinen Simulationswerkstatt, wenn Sie so wollen, dass Alexander eigentlich mit diesem Material live nicht hat arbeiten können. Das ist sein Zettelkasten, das ist sein, seine Datenverarbeitungsmaschine, aber das ist nicht geeignet, um, um eine solche Vorlesung dann auch wirklich Live zu begleiten oder gar zu tragen. Ja, äh, Christian hat es schon eben angedeutet: äh, nichts ist aufgezeichnet, ja, ähm, überhaupt gar nichts ist aufgezeichnet, mit der Ausnahme von neun Nachschriften äh, zum Vorlesungszyklus an der Humboldt-Universität und drei Nachschriften zur Singakademie. Das ist der Ist-Stand und eigentlich hoffen wir, dass immer noch weitere Nach- oder Abschriften entdeckt werden. Christian Thomas kann Ihnen die Anekdoten erzählen, wie man über Auktionshäuser an Nachschriften gelangen kann und eigentlich können wir, also würde ich sagen, das ist tatsächlich ein unabgeschlossener Prozess und wir hoffen, dass wir da noch
0: mehr finden werden. Wir hoffen auch, dass wir noch weitere Hörerinnen und Hörer finden, nicht nur unsere eigenen Präsentationen, sondern ich meinte jetzt die historischen Hörerinnen und Hörer Humboldts, das ist nämlich ebenso schwierig. Das liegt daran, dass in einer Sache, die Sie wirklich nachlesen müssen, weil sie eigentlich kaum zu glauben ist, die Hörerlisten aus der damaligen Berliner Universität kassiert wurden. Das heißt, sie sind nicht mehr verfügbar, sie sind einfach nicht mehr existent, sie wurden Weggeworfen. Sie sind nicht überliefert und einzelne Hörer und Hörer können wir anhand der Nachschriften nachweisen. Immerhin sechs von den gezeigten, neun haben also einen Verfassernamen, da kennen wir die Verfasser und da sie mehr oder weniger jede Stunde mitgeschrieben haben, wissen wir auch, dass sie regelmäßig da waren. Das ist ja auch noch eine Sache, wenn man weiß, jemand war bei Humboldt in der Vorlesung, man findet das belegt, weiß man nicht, hat er jetzt mal reingeschaut, weil Humboldt so berühmt ist und er zufällig in Berlin war oder war er tatsächlich regelmäßig da. Von einigen wissen wir es aus indirekten Zeugnissen. Sehr interessant fand ich, dass Humboldt, der sich ja in die Universität in ein laufendes Semester einschreibt, sozusagen mit seiner Vorlesung, zu schauen, welche Vorlesungen laufen denn parallel und wie sind dort die Hörerzahlen, in welchem Verhältnis steht das eben zu Humboldts, tatsächlich zu derzeit Rekordzahl von überlieferten 400 Hörern. Christoph Wilhelm Hufeland war so freundlich, seine Vorlesung ausfallen zu lassen, damit er selbst und seine Studierenden Humboldt besuchen können. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Hufeland dabei war, aber wie gesagt, wir wissen nicht, weil wir von Hufeland selbst keine Nachschrift haben. Wir haben eine Abschrift von einem entfernten Verwandten von ihm, die vorhin gezeigte Abschrift ist von einem Hufeland angefertigt, aber von Christoph Wilhelm wissen wir es nicht genau. Wir wissen, und das erst seit relativ kurzem, dank eines hier im Haus laufenden Forschungsprojekts zu Schleiermachers Tageskalendern, dass Schleiermacher, der nun wirklich in der Zeit auch eine Berühmtheit war, auch sehr gut besuchte Vorlesungen bzw. Predigten, die man durchaus als Vorlesungen bezeichnen kann, gehalten hat, sich es nicht hat nehmen lassen, mehr als 50 zu mehr als 50 Vorlesungen ähm, Humboldts zu gehen. Das können wir jetzt erstmals anhand seines äh, Tageskalenders nachvollziehen. Wir sehen also hier diesen Eintrag ähm, 52. Stunde. Ähm, wenn man eben den Tageskalender so genau kennt wie die Kollegen äh, und Kolleginnen hier im Haus, dann weiß man, dass sich diese 52. Stunde natürlich auf Humboldts Vorlesungen bezieht und man kann anhand des Tageskalenders dann eben nachvollziehen, ähm, welche Vorlesungen ähm, Schleiermacher besucht hat. Er macht sich auch einige thematische Stichworte dazu. Und solche Funde sind allerdings sehr selten. Und was wir natürlich sehr gerne wüssten, wäre in etwa vergleichbare Informationen in größerer Fülle zum Publikum der Singakademie. Denn dieses ist besonders äh, schwierig zu rekonstruieren ähm, in der Vorstellung. Ich möchte also wissen, wer sind diese Personen, die hier vor der Singakademie stehen und möglicherweise eben gleich zu Alexander von Humboldt hineingehen. Das ist sehr, sehr schwierig, denn in den überlieferten Quellen, so läuft die Geschichte, stehen natürlich nur die Großen und Berühmten. Ähm, das sind gar nicht die, die uns in dem Fall besonders interessieren würden. Wir wissen zumindest, dass Alexander von Humboldt es sehr wichtig war, ähm, äh, Damen und Herren einzuladen und darauf in der ersten Ankündigung der Vorlesung auf Herren und Damen, darauf bezieht sich die, die Rede vom gemischten Publikum. Daraus wird im Laufe der Zeit, Fanny Hensel freut sich, dass eben jetzt auch die Damen einmal ein gescheutes Wort zu hören bekommen, im Laufe der Zeit wurde aus dem gemischten Publikum, auch in Humboldts Erinnerung, eben eine Formulierung wie diese, das schreibt er an Raumer in den 1840er Jahren. Ich habe eben diese Vorlesung gehalten vor tausend Leuten, vor dem gemischten Publikum, in Klammern König und Maurermeister. Und Sie erinnern sich an den Anfang, da hatte ich gesagt, König bis zum Maurermeister. Das heißt, in der Vorstellung der Rezeption wurde aus dieser anekdotischen Evidenz, es war mal der König da und bestimmt auch mal ein Maurermeister, denn Zelter, der Chef der Singakademie, war Maurermeister. Wir können das also glauben, aber es wurde eben so aufgefasst als ein soziales Spektrum, ja, vom König bis zum Maurermeister oder ach, lassen wir den Meister weg. Man stellte sich eben vor, dort sitzen die Arbeiter und Handwerker mittags, jeden Donnerstag in der Singakademie und hören Alexander von Humboldt zwei Stunden zu, wie er über naturwissenschaftliche Themen referiert. Das ist... Ähm, äh, sagen wir mal so, schwer zu belegen und äh, ich glaube nicht, dass es die Zusammensetzung des Publikums tatsächlich widerspiegelt. Dass der König da war und wann er da war, wissen wir unter anderem, weil Alexander von Humboldt selbst sich das notiert hat, das finde ich sehr schön. In der zweiten Stunde schreibt der König, in der dritten Stunde der König war wieder da, in der vierten Stunde König nicht, Kronprinz nicht, ähm, dann hören diese Notizen auch auf, aber wann der König da war, weiß man natürlich und kann man re rekonstruieren. Uns interessieren die anderen, regelmäßigen Hörerinnen und Hörer. Wenn sie was hören, sagen sie uns Bitte Bescheid. Und über eine Hörerin sind wir besonders glücklich, weil wir ihr eben die Grundlage unserer Edition verdanken und überhaupt das einzige überlieferte Manuskript, ich habe es gesagt, aus der SING-Akademie, nämlich diese schöne Nachschrift, die heute im Bestand der Staatsbibliothek liegt, von der es zwei Abschriften gibt. Die eine von ihrer Seite aus gesehen links ist die Abschrift von Otto Hufeland, die rechte Abschrift ist von einer anonymen Person angefertigt, und ähm, sie hat den schönen Vorteil, dass auf ihr draufsteht, sie ist, äh, wo, wo sie herkommt. Also die Quelle dieser Abschrift wird angegeben. Es ist nämlich die Abschrift des Heftes der Frau Geheimrät in Kohlrausch. Und so sind wir auf diese Spur gelangt. Ich habe etwas recherchiert, wer könnte Frau Geheimrätin Kohlrausch gewesen sein und bin relativ schnell bei Henriette Kohlrausch gelandet, habe digitalisierte Briefe von ihr gefunden. Das ist ein Brief aus ihrer Zeit in Hannover gegen Ende ihres Lebens, wo sie Hofdame der Königin war. Ähm, unterschrieben mit J, mit J. Kohlrausch, aber davon lassen wir uns erstmal nicht irritieren. Die Frage ist ähm, Abschrift des Heftes der Frau Geheimrätin Kohlrausch. Hat die Frau Geheimrätin, wenn es denn diese Frau Kohlrausch ist, dieses Heft angefertigt oder hat es ihr nur gehört? Und das findet man raus durch einen Handschriftenvergleich, der in diesem Fall äh, meiner Meinung nach vollkommen überzeugend ist. Sie können das gerne nachvollziehen, denn alle Digitalisate sind frei zugänglich, vollkommen digitalisiert im Netz äh, verfügbar. Ich gehe davon aus, dass Henriette Kohlrausch die Verfasserin ist, weil dieser Vergleich der Nachschriften, Sie sehen immer links den, äh, die Nachschrift aus der Singakademie und rechts den Brief, von dem wir wissen, dass er von Henriette Kohlrausch geschrieben wurde, ähm, wod wodurch wir eben belegen kon können, dass diese Nachschrift, die nicht gekennzeichnet ist von einer Verfasserin von Henriette Kohlrausch, stammt. Wer war Henriette Kohlrausch? Ganz kurz dazu, sie ist in Hannover geboren, in Hannover gestorben und ähm, kam nach Berlin, äh, unter anderem, weil ihre Schwester mit einem äh, Sohn Friedrich Nikolais verhandelt war, äh, verheiratet äh, war. Entschuldigung. Deshalb wohnte sie eben auch in dieser Zeit in der Brüderstraße. Sie hat dem alten äh, Nikolai, also dem berühmten Buchhändler, den Haushalt geführt und dann ähm, Friedrich Kohlrausch gehe geheiratet, der ähm, Hausarzt der Familie Wilhelms von Humboldt in Wien war, äh, in Rom, Entschuldigung, in Rom war. Ähm, daher eben dort auch eine Verbindung. Sie ähm, wird beschrieben als eine sehr ähm, lebensfrohe, sehr gebildete Frau, ähm, die auch bei der Erziehung ihrer ähm, äh, Nichten und Neffen ähm, Lilly und Gustav Pater vielleicht auch einigen bekannt. Ihr geliebtes Tante Jettchen, in beiden Jugenderinnerungen können Sie das sehr schön nachlesen. Ihre vielseitige Bildung wird hervorgehoben, Ihre Kenntnisse in Naturwissenschaften, insbesondere in der Botanik. Und Sie waren tatsächlich so anerkannt, dass Karl Sigismund Kunth 1838 in seiner Flora Berolinensis eine Nelkenart nach Henriette Kohlrausch benennt und sie damit auch würdigt für ihre Verdienste um die Erforschung der Regionalflora die schöne Kohlrausch hier.
2: Ich möchte zum Abschluss noch nochmal die, die Leitfrage jetzt aufgreifen, wer ist unser Autor? Also können wir wirklich aus der, also wir haben jetzt viel über die Struktur des Textes geschrieben, aber äh, gesprochen können wir, etwas über den Inhalt auch äh, des Textes äh, vermittelt, dann lernen, äh, wie der Autor zu situieren ist und das heißt natürlich ein Stück weit das Verhältnis von Alexander als Vortragendem und Henriette Kohlrausch als Mitschreibender Person ähm, klären. Was uns wichtig war bei der Edition war, dass wir versucht haben, möglichst viel Wissen jetzt erstmal aus diesem Netzwerk abzubilden. Das haben wir einerseits gemacht, indem wir ein, ein sehr, sehr aufwendiges Personenregister ähm, eingefügt haben in, das, äh, in die Edition und indem wir auf der anderen Seite, das haben wir jetzt schon angedeutet, viele... Illustrationen herausgenommen haben, die entweder aus dem, aus dem Kosmos stammen oder aus anderen Nachschriften, sodass an der Stelle also auch deutlich wird, wie die Dinge zusammenhängen, bis dahin, dass alle diese äh, Illustrationen dann auch eben vernetzt sind äh, und über die über das dann durcharbeiten können, also ein Stück weit auch dieses Wissensnetz als Netzwerk äh, erfahren können. Wenn jetzt unsere These, dass dieses ähm, Wissensnetz, wie es sich in den Manuskripten darstellt und was wir ein Stück weit hier versucht haben aufzufächern, ähm, eine Form, eine mögliche Aktualisierung in der Vorlesung erfahren hat, dann ist klar, dass damit eine zeitliche Komponente hineinkommt. Dann wird Wissen eben als etwas begriffen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Status hat und zu einem anderen Zeitpunkt einen anderen Status haben kann. Das heißt, diese Relativität von Wissen über die zeitliche Komponente, dieses historische Bewusstsein von Wissen, dieses Bewusstsein der eigenen Zeitlichkeit, das ist das entscheidende Moment, wo wir sagen, da bricht das Wissensnetz auf in ein raumzeitliches Netz und das möchte ich Ihnen jetzt gerne anhand von zwei inhaltlichen Punkten äh, verdeutlichen und jetzt wird es nochmal einmal zum Abschluss ein bisschen schwieriger weil wir nämlich in meine Lieblingsvorlesung einsteigen. Das ist die 14. Vorlesung und das ist die Vorlesung, in der es um Physik geht. Diese Vorlesung haben wir nach allen Regeln der Kunst seziert. Die haben wir mit vielen Physikern in, in, an der Humboldt-Universität in aller Tiefe diskutiert und haben uns sind ausgegangen eben von dem, was wir eingangs auch schon gesagt haben, was ist eigentlich das Verhältnis von Wissenschaftspopularisierung, Populärwissenschaft auf der einen Seite und dann doch dem Anspruch von Humboldt, das Wissen seinerzeit auf dem Stand des Wissens darzustellen. Das sind also im Grunde genommen die beiden Pole, zwischen denen wir versucht haben, eine, eine, eigene, eine eigene Position zu finden. Sind die Kosmos-Vorträge eher eben eine Sternstunde der Wissenschaftspopularisierung oder bilden sie einen Teil der Wissensgeschichte selbst über diese Temporalität? In der 14. Vorlesung gibt es eine, eine Passage, in der Alexander, drei Themenfelder der Physik miteinander verknüpft, nämlich Magnetismus, Licht und Elektrizität. Er macht es, indem er drei unterschiedliche Entdeckungen ähm, beschreibt, die unterschiedlich weit zurücklegen. Die erste Entdeckung, die er beschreibt von 1780, das ist die Entdeckung der Elektrizität, durch Luigi Calvani. Das sind diese berühmten äh, Geschichten, die Sie alle kennen. Äh, alles wurde elektrisiert, man hat äh, auch äh, Puppen elektrisiert und hat sich dann küssen lassen und war ganz großartig begeistert davon, was da so alles passiert. Also das war ein richtiger Hype, der, der damals um die Elektrostatik äh, sich, sich entspann, bis hin zu den Froschenkeln, die überall rumzuckten und dann von Helmholtz ja auch äh, vermessen worden sind. Und dieser Hype der Elektrizität verdeckte eigentlich die vorherige Magnetismusforschung. Das ist sozusagen an der Stelle der erste Block und dann der dritte Block, den Humboldt benennt, ist die Entdeckung der Identität von Elektrizität und Magnetismus durch Örstedt. Das ist 1820, also unmittelbar kurz vor seiner Vorlesung und damit schlägt er einen Bogen zwischen dem, was vor 1780 war, verbindet das mit diesem Ereignis 1780 und möglicherweise eben unter dem Eindruck der, der, der romantischen Naturphilosophie sucht er hier nach einer Vereinigung unterschiedlicher Phänomene, das, was wir heute Elektromagnetismus nennen und was dann sehr viel später erst von, von Maxwell äh, in der Mitte des 19. Jahrhunderts auch formalisiert wurde. Die große spannende Frage ist, was ist in der, in der Mitte? Da benennt er eine dritte Entdeckung, nämlich 1817 äh, 17, die Erforschung der Polarisierung von Licht. Licht mit Kalkspat kann man, kann, man, kann man aufteilen in zwei unterschiedliche Strahlengänge, sodass je nachdem, wie man den Kalkspat dreht und das Licht polarisiert ist, es hell oder dunkel wird. Es gibt Tiere, die können das sehen, wir Menschen können das nicht wirklich sehen. Das war eine sehr schwer zu einzuordnen, sehr schwer zu erklären. Und die Grundfrage ist, warum positioniert Humboldt diese Entdeckung zwischen den beiden Auseinanderliegenden? Und die Antwort wird tatsächlich erst sehr viel später gegeben, sehr viel später gegeben in den 1940er Jahren mit der Quantenelektrodynamik. Erst die Quantenelektrodynamik ist in der Lage, Licht als elektromagnetisches Phänomen wirklich zu erläutern. So, jetzt könnte man natürlich in die Knie gehen und sagen, Alexander hat da... Ne? völlig visionär, so. davon sind wir weit entfernt. Aber was wir doch festhalten wollen, ist, dass er eine gewisse Sensibilität offensichtlich hatte für wichtige Fragen, für Probleme, die möglicherweise irgendwann in eine Konstellation eintreten können, die dann eben zu einem Naturgemälde sich zusammenfassen würden. Er lässt aus in seiner Kosmosvorlesung diesen ganzen Wust an trivialen Fragen von denen die Wissenschaft gerade des 19. Jahrhunderts ja voll ist und pickt sozusagen Punkte raus, die signifikant sein könnten für eine Struktur der Physik. Ein zweiter Punkt macht das vielleicht noch mal deutlich, ähm, auch eben aus der 14. Vorlesung ähm, eine Referenz auf das berühmte Paradoxon, was äh, Heinrich äh, Olbers 1826 formuliert hat. Es ist schon viel älter, aber die Formulierung ist die, auf die Humboldt zugreift. Ja, wenn jetzt äh, der Himmel voller unendlicher leuchtender Sterne und Sonnen ist, ja, dann müsste er nun in des Nachts auch hell sein. Wie geht das zusammen? Wie geht die Vorstellung eines unendlichen Kosmos und einer unendlichen Anzahl von Lampen, die da hängt, zusammen mit der schlichten Beobachtung, die ja nun auch irgendwie richtig ist, dass es nachts dunkel wird. Die Parallele können Sie so vorstellen, wenn Sie in den Wald reinschauen. Da sind unendlich viele Bäume und deshalb sehen Sie, Sie sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht oder umgekehrt. Das ist sozusagen die Analogie. Und die Erklärung, die Humboldt dann liefert, ist fürchterlich falsch, aber darum geht es nicht. Er sagt, dann muss da irgendwas sein, Staub oder sowas, der, der, der hemmt die, die Lichtemission und dann wird das im Grunde genommen schon relativ schnell von Herschel widerlegt, indem er sagt, ja, wenn da jetzt Staub in der Mitte ist, dann müsste das Licht ja den Staub aufwärmen und dann würde der Staub leuchten und dann wäre es ja trotzdem hell. So. Entscheidend ist, dass tatsächlich erst in den 1930er Jahren, und dann sind wir wieder hier im Raum, mit der allgemeinen Relativitätstheorie, mit Albert Einstein die Erklärung ist. Nämlich, das Universum ist nicht unendlich und wenn es nicht unendlich groß ist, sondern expandiert, dann hat jeder Zeitpunkt des Universums eine bestimmte Größe und jenseits dieser Größe ist das Universum nicht. Also ist es irgendwo dunkel und also reicht die Lichtmenge nicht aus, um das gesamte Universum zu beleuchten. Ob und inwiefern das Olbersche Paradoxon ein Hinweis auf eine Zeitlichkeit des Kosmos ist, und jetzt schlage ich den Boden wieder zurück, ist eine Frage, die heute noch debattiert wird. So, also auch an der Stelle ein merkwürdiges, ich traue mich gar nicht zu sagen, Gespür dafür, welche Fragen wirklich strukturell wertvoll sind für ein Wissen, das als ein vernetztes Wissen, als eine Struktur des Wissens begriffen wird. Und dieses Gespür, das ist das, was Humboldt eben auch in der Vorlesung transportiert oder vermittelt, und unsere Auffassung an der Stelle ist, das hat herzlich wenig mit Wissenschaftspopularisierung zu tun. Das ist wirklich selbst Wissenschaftsgeschichte, das ist Arbeit am Wissen der Zeit. Das ist eine Verbindung vom Wissen, was er sich angeeignet hat über das Netzwerk, in dem er steht und der Versuch darüber hinaus zu gehen, es zu verarbeiten. Das heißt, an dieser Stelle arbeitet die Kosmosvorlesung mit am Wissensnetzwerk ihrer Zeit. Damit ist unsere Zeit am Ende. Wir bedanken uns sehr für Ihre ebenso aufmunternde wie andauernde und wohlwollende Teilnahme. Wir würden uns freuen, wenn die eine oder der andere von Ihnen einen Blick in den Kosmos hineinwerfen würde. Und ansonsten freuen wir uns auf jegliche Diskussionen jetzt oder später bei Wein und Brezeln. Herzlichen Dank.